0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Florian Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, matière que vous enseignez en classe préparatoire aux grandes écoles. Vous êtes spécialiste des relations internationales et de géopolitique. Et vous êtes contributeur à la revue Le Grand Continent. Et vous venez de publier l'Atlas historique de la Méditerranée aux éditions Autrement, avec euh, l'aide de Fabrice Le Goff pour la préparation des cartes. Rappelons quelques chiffres et quelques notions sur la Méditerranée. Donc C'est une mer quasi fermée, de 2 500 000 km². L'origine latine de son nom d'ailleurs, c'est une mer au milieu des terres. Elle est en effet séparée de l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar et de la mer Noire par le détroit des Dardanelles et puis une communication à travers le canal de Suez jusqu'à la mer Rouge. La Méditerranée enfin est divisée en un bassin oriental qui fait les deux tiers de sa superficie et en un bassin occidental qui fait l'autre tiers avec une séparation qui court le long d'une ligne reliant la Tunisie à la Sicile. Donc ça c'est pour la partie géographie, qui prête assez peu à discussion. En revanche, la Méditerranée des historiens, c'est beaucoup plus complexe, Florian. Oui, alors à vrai dire, la géographie prête un peu à discussion parce qu'elle a aussi une histoire, évidemment, le fait de, plus précisément, la
1: toponymie, le fait de donner des noms à des lieux ou par exemple à des mers est déjà un phénomène... bon on peut faire l'histoire, il y a une historicité de la Méditerranée, c'est-à-dire il y a une histoire de l'idée même, du concept même de Méditerranée, et de l'idée même d'unité de cette mer. Euh, L'une des choses que j'essaie de montrer justement dans cet atlas c'est précisément que le concept l'idée de Méditerranée n'a pas toujours existé loin sans faux, et que plus qu'une histoire de la Méditerranée finalement, ici je retrace ce que j'ai proposé d'appeler une histoire de la méditerranéisation c'est-à-dire de la, la création d'une identité méditerranéenne, de l'invention finalement de la Méditerranée comme une mère cohérente, unique, homogène, alors même que, euh, historiquement, elle a, euh, sur la longue durée, plutôt été euh, appréhendée par les sociétés qu'il abordait euh, à partir de ces subdivisions, de ces sous-ensembles, et ce n'est qu'avec notamment ben, les progrès des communication, des circulations, des navigations maritimes, avec le développement de puissances impériales qui ont intégré l'ensemble de ces rives, que euh, progressivement s'est imposée l'idée que l'unité primait sur la diversité, sur la, la division, sur l'hétérogénéité de cet espace. Donc il y a effectivement une histoire comme ça de l'idée même de Méditerranée.
0: Les différences sont peut-être plus faciles à appréhender que les points communs, que ce soit entre les subdivisions géographiques, vous l'avez dit, et donc les différentes mers, les différentes époques, les différents peuples, mais vous avez réussi à trouver des points communs, euh, des caractéristiques immuables dans l'histoire
1: alors ça c'est une question qui est toujours difficile pour l'historien de chercher de l'immuabilité, je préférerais parler on va dire de constance, non. il y a des dynamiques qu'on peut retrouver, notamment bah, des dynamiques impériales, on voit bien comment des empires qui peuvent paraître et qui sont par certains aspects très différents voire antagoniques, certains par exemple le chrétiens, l'empire byzantin, d'autres islamiques, l'empire arabe à son apogée, finalement, ou l'empire ottoman ensuite, reprennent des contours qui sont assez similaires les uns aux autres. Donc on voit bien comment des empires, par exemple, peuvent se glisser dans la peau d'empires défunts. Et donc on peut voir comme ça de la continuité par-delà la rupture. Je n'irai pas jusqu'à parler en revanche d'immuabilité, parce que justement, il y a malgré tout du changement. Après, c'est l'importance, on va dire, de la géohistoire. C'est-à-dire que les configurations géographiques, la nature même spécifique de cet espace, de ce monde méditerranéen fait que les différentes civilisations, les différents pouvoirs, les différentes cultures qui s'y sont succédées et qui s'y sont entremêlées, malgré tout, présentent des, des similarités, des, des continuités, parce qu'elles s'insèrent dans un même cadre qui, sans avoir une influence déterminante, n'en a pas moins une, une influence réelle sur le, leurs conditions d'existence et de, de déploiement.
0: Le toponyme même de Méditerranée, et donc l'adjectif méditerranéen, apparaît surtout au XIXe siècle est-ce que ça correspond au moment où l'Europe construit son projet colonial
1: En partie, oui. Il y a une invention de la Méditerranée, je le disais, qui se fait beaucoup au XIXe siècle, au travers effectivement du développement de la science, euh, qui est très, enfin de, des sciences coloniales justement, qui sont liées aux impérialismes européens. Euh, L'expédition d'Égypte, ensuite une expédition française en Morée, une autre expédition en Algérie. Donc à chaque fois que la France au XIXe siècle fait des guerres dans le bassin méditerranéen, on n'envoie pas seulement des soldats on en voit aussi des savants qui sont là pour répertorier, pour inventorier et donc finalement aussi un petit peu pour inventer euh, on renvoie ici bien sûr aux travaux célèbres d'Edouard Saïd hein, sur l'orientalisme euh, la Méditerranée fait pleinement partie de, cette, de ce champ investi par les orientalistes occidentaux et euh, qui montre bien, Edouard Saïd et, et d'autres à sa suite, comment le développement de savoir sur cet Orient et pour nous sur cette Méditerranée est concomitant et, et souvent précurseur du développement d'un pouvoir sur celle-ci et donc, euh, effectivement, euh, il y a beaucoup à voir dans l'idée de Méditerranée, c'est-à-dire dans l'idée d'une unité naturel de ce bassin et dans le, les projections impériales euh, puisque ça permet justement de justifier des continuités. Mmh. songeons à la France euh, qui pendant longtemps bien sûr avait intégré euh, l'actuelle Algérie et à l'époque on disait fréquemment hein, que le, la Méditerranée traversait la France comme la Seine traversait Paris donc autrement dit il n'y avait pas de rupture et, et on voit comment ici on s'appuyait finalement sur des arguments de continuité ou d'homogénéité géographique pour justifier une continuité politique qui
0: n'était qu'un autre nom d'un impérialisme. Est-ce que cette histoire et cette continuité européenne, est-ce que c'est un concept plutôt européen Est-ce que les pays orientaux et de la rive sud de la Méditerranée ont eu le sentiment d'appartenir à un espace commun
1: Moi, c'est vrai parce que justement, euh, c'est... Euh rives sud, notamment à partir de l'arrivée et de, du déploiement de l'islam, sont plutôt intégrés justement à un monde musulman qui s'étend très loin à l'est des rives de la Méditerranée et qui s'étend aussi au sud du côté du golfe persique. Et donc ce monde musulman, il était euh, certes tourner vers la Méditerranée, mais aussi vers l'Asie, mais aussi vers le monde indien, l'océan indien, euh, et donc euh, pour les Européens, la chose est moins vraie. Euh, ils sont beaucoup plus méditerranéocentriques jusqu'à la grande ouverture atlantique du XVIe siècle, où là les choses changent. Où effectivement apparaît le concept d'Occident et au mm. final qui va marginaliser un peu la Méditerranée puisque désormais le centre du monde d'un point de vue européen, ce sera plutôt l'Atlantique et plus la Méditerranée. Et donc il est vrai que s'il a pu exister des conceptions euh, islamiques de la Méditerranée, et je renvoie aux nombreux travaux de Christophe Picard sur le sujet, qui est le meilleur spécialiste de la question, la Méditerranée n'a jamais eu peut-être la centralité, le degré de centralité qu'elle a pu avoir chez euh, les, les, les civilisations de
0: la rive nord et euh, les civilisations chrétiennes de manière générale qui, qui, qui l'ont entourée. On connaissait en France les travaux de Fernand Brodel sur la Méditerranée, et vous citez en introduction de votre atlas un ouvrage anglais. Et je cite, vous dites que c'est une magistrale synthèse sur le temps long de l'histoire méditerranéenne. Ça a été publié en l'an 2000 par les historiens britanniques Orden et Purcell. Et le titre de leur livre, c'est The Corrupting Sea, La mer qui corrompt. Est-ce que c'est une bonne traduction
1: alors c'est très dur à traduire, mais c'est effectivement un... Enfin le titre en tout cas, le livre par en soi, il n'est pas extrêmement compliqué. Je ne sais, malheureusement, il n'est pas prévu à ma connaissance qu'il soit traduit prochainement, contrairement à un autre excellent livre sur la Méditerranée de David Aboulafia qui sera traduit prochainement aux éditions des Belles Lettres. Alors cette idée de Corrupting Sea et ce, cet ouvrage donc de Peregrine Orden et de Nicolas Purcell, c'est l'idée effectivement, non pas anti brodélienne mais qui est venue un peu nuancer et compléter les, les, les travaux fondateurs de Fernand Brodel qui demeure encore tout à fait pertinent, mais c'est l'idée justement que ce qui fait l'unité méditerranéenne, paradoxalement, c'est sa corruption, sa, sa rupture, si j'ose dire tout court, c'est-à-dire le fait qu'elle est traversée de, de cicatrices, de ruptures, qu'elle est donc que son unité vient d'une certaine façon de sa diversité, que c'est un une dialectique d'espaces qui sont à la fois séparés et connectés, qui sont à la fois coupés. Et lié. et donc c'est l'idée que la Méditerranée fonctionne historiquement un petit peu comme un puzzle avec des pièces qui présentent chacune des spécificités, des identités qu'on ne peut donc pas comprendre si on ne se met pas à leur échelle et en même temps il est fondamental de ne jamais oublier la jonction entre ces pièces qui est toujours existante et de, de garder présent à l'esprit que même aux époques nombreuses où la Méditerranée est fracturée par des conflits divers et variés, il y a toujours des échanges, et donc euh, voilà l'idée centrale c'est quand même cette idée d'une dialectique entre l'unité et la diversité, entre euh, la cohésion et
0: euh, la division. Et vous dites que ces dynamiques de, de cohésion, de connexion et de fragmentation, elles n'ont pas vraiment coexisté, mais elles se sont superposées dans le temps Alors, elles pour... sont succédées dans le temps.
1: Tout à fait. Donc pour Ordon et, et Purcell, il y a l'idée que finalement, cette dialectique division-unité, euh, euh, elle serait synchronique. Finalement, à toutes les époques, on la retrouverait, ce qui n'est pas faux. Je nuance un petit peu, cependant, effectivement, dans mon introduction, en disant que quand même, il y a des périodes où la Méditerranée a de toute évidence était plus unifié et euh, plus propice aux échanges et aux circulations que d'autres et inversement des, des époques où au contraire la Méditerranée a été plutôt euh, une frontière, une fracture, une ligne de front. Euh, donc effectivement sur les tendances générales, on peut aussi euh, plutôt faire une, une chronologie avec une alternance de périodes d'unité et de périodes de division, même si il est vrai et je... Ils ont raison de ce point de vue-là. Même aux époques de division, ça n'a jamais empêché les circulations, et même aux époques où il y avait une forme d'unité, ça n'a jamais abouti à une uniformité, à une homogénéisation totale. Il y a toujours eu, malgré tout, des fractures persistantes.
0: Dans vos cartes, on voit que les peuplements et les échanges se font donc sur le pourtour méditerranéen, mais on a l'impression qu'il y a assez peu d'interactions avec ce que j'allais appeler l'arrière-pays. Par exemple, le Sahara, ou alors l'Europe du Nord. Est-ce que c'est un point important, ça le... Est-ce que c'est resté longtemps circonscrit
1: Alors, effectivement, beaucoup de peuples méditerranéens ont été, pas tous, mais des peuples de marins, de navigateurs, notamment dans l'Antiquité, je pense aux phéniciens, je pense aux grecs, qui ont contribué justement à unifier la Méditerranée en déployant des réseaux maritimes et des réseaux de cités et de comptoirs sur tout le pourtour méditerranéen. Mais précisément parce que c'était avant tout des peuples de navigateurs de marchands, de commerçants, ce n'étaient pas des peuples de producteurs, si j'ose dire, de travailleurs, entre guillemets, donc euh, ce qu'ils cherchaient, c'était plutôt à établir des liens avec les populations euh, qui avaient accès aux arrières-pays pour aller extraire des richesses, des esclaves par exemple au sud du Sahara, euh, des minerais euh, en Ibérie ou, ou je ne sais quoi ailleurs, hein. euh, mais il s'agissait plus d'aller euh, nouer des contacts pour mettre en relation et tirer profit économiquement de ces activités de mise en relation des différentes rives de la Méditerranée plutôt que d'aller effectivement coloniser au sens fort et aller s'enfoncer très loin des terres alors après il y a des dans les périodes impériales ça change quand même un petit peu c'est-à-dire qu'effectivement sous l'Empire romain l'Empire ottoman par exemple et d'autres encore là évidemment comme on est dans les logiques impériales territoriales qui sont finalement plus telluriques que maritimes la domination vient plutôt s'exerce depuis la terre et euh, sur la mer à ce moment-là effectivement bon les connexions avec les arrières-pays sont plus importantes. Alors, effectivement, bon, le, le sud du Sahara, on a quand même quelques dynasties berbères hein, au Moyen-Âge qui euh, font le, la connexion quand même, entre le, via le détroit de Gibraltar, entre les deux rives, nord et sud de la Méditerranée, donc Libérie euh, le Maroc actuel, en descendant jusqu'au Sahara. Pour ce qui est de l'Europe du Nord, effectivement, alors là, pour le coup, les connexions sont longtemps moins importantes parce qu'il y a d'abord des réseaux maritimes, pour le coup, la Hanse, par exemple, au Moyen-Âge, euh, qui sont alternatifs à la Méditerranée. Et puis, il euh, y a la... La grande fracture, hein, c'était l'historien belge Henri Pirenne dans son célèbre ouvrage hein, Mahomet Charlemagne qui montrait cela bien, même si ça a été discuté et nuancé depuis, mais il est vrai que l'expansion islamique a eu tendance à euh, justement décaler le centre de gravité de mmh. l'Occident européen vers le nord au détriment de la Méditerranée parce que justement la Méditerranée n'était plus un lac chrétien euh, et ça a contribué comme ça à déplacer les centres de gravité.
0: On a parlé de la vision anglaise de l'histoire de la Méditerranée. Qu'en pensent par exemple les historiens allemands moi j'ai l'impression que pour eux le concept de Méditerranée est un petit peu plus abstrait, c'est culturel, c'est philosophique, Enfin, la vague de l'orientalisme au 19 XIXe siècle. Quelle vision ces peuples qui, ne sont, qui sont européens mais non riverains de la Méditerranée ont de l'espace méditerranéen
1: alors effectivement, c'est une, une vision qui sera différente. Je réfléchis en même temps que je vous écoute parce que j'ai pas vraiment repéré mmh. lorsque j'ai travaillé cet ouvrage de grandes synthèses récentes en allemand sur la Méditerranée, ce qui déjà dirait beaucoup effectivement d'un moindre intérêt. Donc du coup, j'ai pas en tête là comme ça un historien allemand dont je, enfin, sur lequel je pourrais m'appuyer pour répondre à votre question. Mais effectivement, je pense que une partie de la réponse est inclue dans votre question, à savoir que comme on est effectivement chez un peuple, chez des peuples plus au nord de l'Europe, qui ne sont pas eux-mêmes directement riverains de la Méditerranée, le, le rapport est moins charnel, il est aussi sans doute moins passionnel. On voit bien, dans les pays comme la France, pour l'héritage colonial dont on parlait, mais on pourrait parler de l'Espagne, de l'Italie, voire du Royaume-Uni, qui ont été donc présents de manière impériale dans cette zone, il y a un rapport plus passionnel, un rapport plus, plus proche à la question. Et, et pour le coup, on le voit très bien dans l'actualité, la, vous parliez de géopolitique, on, alors. La guerre en Ukraine a un peu changé les choses, mais jusqu'à récemment, on avait justement une Europe, une Union européenne, un peu fracturée sur les questions géopolitiques, entre justement des pays d'Europe, du Nord et de l'Est, pour qui... Question importante, la menace allaitait à l'Est, elle était du côté russe, et des pays plus méridionaux ou plus occidentaux, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, qui étaient notamment en proie à la fois au terrorisme islamiste, aux vagues migratoires, etc., et qui considéraient que le front, entre guillemets, méditerranéen était le plus chaud et le plus important. Et effectivement, il y avait sans doute dans cette différence de représentation, D'abord, la conséquence de différences de localisation, mais des différences d'héritage historique, effectivement, parce que ce sont des peuples qui n'ont pas du tout euh, le même rapport historique à, à la Méditerranée et à la mer en général. De manière générale, l'Allemagne n'a jamais été, sauf au XIXe siècle, et pendant peu de temps, pour euh, leur, leur plus grand malheur au demeurant, une, une grande puissance maritime. Donc, du coup, effectivement, le, le rapport à, à, la, à la Méditerranée
0: a forcément été de, de nature assez différente. À partir du moment où on découvre les Amériques, l'échelle s'élargit. Est-ce qu'on retrouve cette histoire euh, euh, maritime dans d'autres euh, régions du monde Je pense par exemple au Golfe du Mexique ou aux mers de Chine. Est-ce que la Méditerranée a des caractéristiques spécifiques ou est-ce que c'est on retrouve ça dans d'autres endroits
1: Alors, la Méditerranée a bien sûr, euh, comme tout espace, des spécificités idiosyncrasiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais il est vrai, j'imagine que c'est un peu le, le sous-texte de votre question, mmh. que les géographes notamment ont développé... Euh, appliquer le concept de Méditerranée à d'autres espaces. On parle parfois effectivement de Méditerranée Caraïbe, on parle parfois de Méditerranée Asiatique, à propos par exemple de la mer de Chine. Donc on a pu effectivement repérer d'autres Méditerranées, c'est-à-dire d'autres mers semi fermés et euh, qui ont été euh, souvent au moins pour une partie de leur histoire, pour un moment de leur histoire, unifiés sous une même euh, gouvernance ou un même euh, régime politique, ce qui aurait contribué à leur donner effectivement une, une forme d'unité de, par delà leur diversité. Et donc si on entend, mais c'est une façon d'entendre le mot Méditerranée, si on entend d'un point de vue métaphorique comme Méditerranée toute mer devenue nôtre, si on reprend l'étymologie du point de vue. De, pas forcément pour le coup des chrétiens ou des européens ou des romains, mais des chinois, des américains ou je ne sais quoi, alors on peut effectivement trouver des méditerranéens un peu partout, et ça peut être intéressant d'un point de vue intellectuel, comme ça, de dresser des comparaisons, mais après on peut tout aussi bien défendre le point de vue inverse, en disant que oui,
0: bon certes, il y a des points communs, mais
1: les différences seraient sans doute tout aussi nombreuses à lister.
0: Alors revenons-en à votre livre. Donc c'est un livre qui fait une centaine de pages avec à chaque fois une double page qui reprend une période, un peuple, un aspect culturel particulier, avec euh, entre deux et quatre euh, cartes et schémas, on, on peut revenir sur quelques jalons euh, de l'histoire. Mais pourquoi avoir choisi de faire un atlas
1: Alors, euh, bah, l'atlas c'est un, un outil évidemment euh, très utile, notamment en pédagogie. Je que vous l'avez dit, moi je suis professeur, donc des cartes j'en utilise très fréquemment avec mes étudiants, et il se trouve que euh, sans vouloir critiquer ce qui existe déjà, parce qu'il existe déjà beaucoup d'atlas pas spécialement, spécifiquement sur la Méditerranée, mais des atlas historiques dans lesquels on retrouve des cartes sur la Méditerranée, euh, qui sont parfois très bonnes, mais je sais que l'idée, enfin déjà mon précédent atlas ce hein, que j'avais fait sur l'atlas historique du Moyen-Orient était né de, de, cette, de ce même constat, si j'ose dire, c'est que très souvent, bon, j'utilisais des cartes que je reprenais en, dans des atlas de, de collègues, et tout en les commentant à mes étudiants, je disais ah « oui, mais là, je changerais un petit peu ça, je rajouterais ci, je rajouterais ça. » Et donc, je, je prenais des notes, j'avais des idées. Et donc, c'est un peu vraiment l'idée aussi de, de faire mon atlas qui corresponde à... Parce que beaucoup de ces cartes sont nées aussi de mon enseignement. Il se trouve qu'en étant enseignant en classe préparatoire, j'enseigne sur une amplitude chronologique très longue qui va de l'Antiquité à, à l'époque contemporaine. Donc j'ai l'occasion d'enseigner, j'ai eu l'occasion et encore d'enseigner un peu sur toutes les périodes dont il est question dans cet ouvrage. Et donc c'est de là qui est, qu est venu cette idée d'un atlas, avec cette idée d'essayer de, justement de renouveler euh, en partie l'appréhension le, le, cartographique de cet espace, parce qu'il existe déjà beaucoup de cartes qui traite du monde méditerranéen. Donc l'idée, c'était évidemment de pas refaire ce qui existait déjà, euh, même si, bien sûr, quand on fait un atlas, on regarde ce qu'on fait les autres et parfois on s'en inspire, mais essayer toujours bah, justement d'apporter, pas forcément mieux, mais un, un, une différence, un autre regard, euh, d'autres idées, euh, pour, euh, bah, pour essayer justement de, de renouveler la, la vision et de fournir, c'était quand même l'objectif premier quand je fais un atlas, hein, c'est avant tout à viser pédagogique, parce que justement l'image, la carte prend beaucoup de place et c'est tant mieux. Du coup, il y a un gros effort à faire de concision mais donc aussi de précision sur le texte qui l'accompagne et donc voilà, l'objet pour moi, un atlas, c'est d'abord un, un outil pédagogique, pas seulement d'ailleurs au sens pédagogique pour des étudiants, mais c'est un objet qui est peut-être plus accessible, moins intimidant pour le grand public, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, parce que justement, le texte n'est pas trop long et est rédigé dans un style le, le plus accessible possible et puis surtout, on peut naviguer en tout cas, tout est conçu comme cela, entre le texte et l'image, entre le texte et la carte pour, pour éclairer le, le, la portée de, 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 de l'épisode ou de la période qui a été étudiée.
0: En tout cas, c'est un très bel objet, le, le papier est de très bonne qualité, les cartes sont, sont vraiment magnifiques. On, on peut revenir sur quelques périodes historiques. Euh, L'une des premières cartes, ce n'est pas une carte de la Méditerranée, mais une carte des fleuves, euh, puisque les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes sont nées entre les fleuves. On parle du concept de croissant fertile qui réunirait ces deux, ces deux côtés de l'arc, c'est un vrai concept historique ça ou est-ce que c'est euh, un moyen de, de dire qu'il y a des échanges potentiels
1: Alors bon, d'abord effectivement euh, l'une des difficultés auxquelles je m'attendais pas forcément mais que j'ai eu quand mmh. j'ai réalisé cet atlas, c'est quand commencer et où mmh. commencer. Et j'avoue que j'ai beaucoup hésité, et bon, j'ai commencé effectivement dès la Mésopotamie, et ce qui peut évidemment être discutable, puisque la Mésopotamie n'est pas directement riveraine de la Méditerranée, elle est centrée autour de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui ne se jettent pas dans la Méditerranée. Bon, j'ai étendu cette double page ensuite, justement, à l'Égypte, avec le Nil qui, lui, se jette dans la Méditerranée, avec cette idée que, précisément, les historiens et les archéologues, au XIXe siècle, avaient parfois réuni ces deux pôles potamiques, c'est-à-dire centrés autour de fleuves, dans ce concept de croissant fertile, c'est-à-dire cette idée que serait née une forme de civilisation autour de quelques fleuves, essentiellement donc Tigre, Frate, Mésopotamie, et régions fluviales qui peuvent être unifiées en une seule, qu'on pourrait appeler le croissant fertile, enfin que certains ont appelé le croissant fertile, et qui incluraient donc les, les rives orientales de la Méditerranée. Alors après, euh, pour répondre très précisément à votre question, il y a encore aujourd'hui euh, des débats entre les spécialistes, pas bah mon cas de ces périodes très éloignées de l'histoire, euh, sur la pertinence effectivement de ce concept de croissant fertile, et plus encore que sur la pertinence du concept de croissant fertile, sur les contours à lui donner. C'est-à-dire mm. que certains considèrent que, que le croissant fertile doit être uniquement mésopotamien, alors moi ça m'arrangeait pas parce que du coup <rire> euh, ça ne me met pas la Méditerranée dedans. Vous donc, avez des,
0: les couleurs ont débordé un euh, peu, c'est ouais, ça, pour relier la Méditerranée donc, du coup, moi ouais, j'ai
1: repris euh, une autre thèse hein, qui est défendue par d'autres, qui consiste mm. effectivement, comme je le disais, à élargir ce croissant fertile euh, en intégrant euh, la, la vallée du Nil, euh, <rire> Parce que ça m'arrangeait effectivement plus, ça permettait d'avoir un croissant fertile méditerranéen, mais, mais je signale dans le texte qui accompagne qu'effectivement il y a des bas, et il ne s'agit pas de le trancher, il s'agit je pense de le penser, puisque de toute façon comme tout toponyme on l'a dit, ça reste une invention des hommes qui, comme toutes les inventions, a ses qualités et ses défauts, et ça aide à penser certaines choses, y compris dans ses faiblesses, parce qu'effectivement, on peut discuter de la pertinence de ce découpage, mais en tout cas, voilà, j'ai choisi de commencer là, avec surtout cette idée, je m'appuyais sur un, un livre d'un un, un philosophe et géographe allemand du 19e siècle, Hans Kapp, qui avait développé l'idée qu'il y avait trois âges dans l'histoire de l'humanité et des civilisations. D'abord des civilisations potamiques qui s'étaient développées autour de fleuves, puis des civilisations thalassiques autour de mer, et la Méditerranée m'intéressait de ce point de vue-là, puis ensuite océanique avec la grande, les grandes découvertes comme on les appelle.
0: Les premiers à avoir fait le tour du pourtour méditerranéen, ce sont les phéniciens, au premier millénaire et ils vont longtemps rester les seuls, en fait, hein, à avoir, euh, pas colonisé, mais commercé avec euh, tout le pourtour méditerranéen. Effectivement, on a beaucoup de peuples qui... Enfin, beaucoup. On a des peuples, avant les
1: Phéniciens, qui naviguent pas mal en Méditerranée, mais mmh. très peu qui vont des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire à, -dire à mmh. la fois le bassin oriental et le bassin occidental. Les Phéniciens sont les premiers, en tout cas avec cette expansion et cette extension à tisser des liens, effectivement, aussi bien entre le bassin occidental que le bassin oriental. Ce sont vraiment les premiers connecteurs de l'espace méditerranéen, et de ce point de vue-là, sans doute les premiers créateurs d'une unité méditerranéenne, et donc euh, les premiers à donner sens à l'idée même de Méditerranée. Ça vient du fait, on, on en parlait au début de, de notre entretien, hein, que ce sont précisément, c'est l'archétype de ces peuples de marchands qui ne cherchent pas à s'étendre loin dans les terres, mais à s'étendre loin dans les mers. Euh, leur colonisation, si tant est qu'on puisse parler de colonisation phénicienne, est une colonisation plus, entre guillemets, maritime euh, que territoriale, que tellurique. Euh, ils cherchent à euh, elle est plus réticulaire que territoriale, justement, ils cherchent plutôt à se rendre maître de réseaux, de voies de communication, pour interconnecter des espaces et tirer profit de cette interconnexion marchande, plutôt que se rendre
0: maître de territoire et, euh, comme ça, créer un empire terrien au sens propre du terme. Oui, ce sont essentiellement des relations commerciales qu'ils tissent. Les Grecs, eux, à partir du VIIIe siècle avant notre ère, vont créer et diffuser un modèle d'organisation politique, les cités-états, et puis on retrouve des caractéristiques pan helléniques avec notamment des, certains sanctuaires qu'on retrouve à différents endroits. Eux essaiment et diffusent leur culture. Est-ce que c'est la première fois qu'on peut parler peut-être d'ethnicité dans la Méditerranée la question de l'ethnicité, là encore, c'est un concept très
1: lourd dont on pourrait discuter longuement, euh, parce que, euh, je ne sais pas si on peut parler d'ethnicité grecque, justement, puisque mm. si euh, je parlais, comme vous l'avez dit, de Panellinus, c'était pour contrebalancer quand même l'idée première que, certes, les Grecs ont une unité euh, culturelle, linguistique, même s'il y a plusieurs dialectes, mais que ça reste une civilisation extrêmement divisée sur le plan politique, en plusieurs centaines de cités-états différentes les unes des autres. Donc ce qui est sûr, c'est que les Grecs, dans la foulée, dans la continuité des Phéniciens, vont renforcer ces circulations et ces liens entre les bassins occidental et oriental de la Méditerranée, au point qu'on a pu désigner le sud de l'Italie comme la Grande Grèce, donc finalement comme une deuxième Grèce, créée par ce mouvement d'essaimage des Grecs qui les amène à fonder des, des cités un petit peu partout sur le, le pourtour méditerranéen, et donc de ce point de vue-là, ils vont effectivement, encore plus que les phéniciens, contribuer à euh, non seulement tisser des liens, mais effectivement à développer une forme d'unité civilisationnelle du monde grec, même si jamais les grecs ne vont, entre guillemets, effacer les autres cultures hein, avec lesquelles ils vont entrer en contact, simplement ils vont créer des pôles d'hélénité un peu partout sur le bassin méditerranéen qui vont contribuer euh, effectivement à
0: en resserrer les, les liens. L'unité politique, elle, entre notamment le bassin occidental et oriental, est obtenue par les Romains, c'est bien ça
1: Tout à fait, il faut attendre les Romains pour avoir pour la première fois dans l'histoire une entité politique qui parvienne à placer sous sa souveraineté l'intégralité des rives de la Méditerranée, D'où l'apparition précisément du concept de Mare Nostrum, hein, euh, d'une mer qui est devenue nôtre du point de vue mmh. des Romains. Euh, donc là, effectivement, on est euh, à l'époque romaine, mais les Romains eux-mêmes se glissent justement largement dans l'héritage laissé par les Grecs. Hein. Cet empire a pu être décrit par Paul Veyne comme un empire gréco-romain précisément parce que s'il est politiquement unifié par les Romains, il est très largement culturellement unifié par les Grecs, puis par les chrétiens, ou en tout cas par le christianisme, et donc ce qui fait l'unité du monde romain, c'est pas seulement, et peut-être même pas principalement, une unité impériale et politique, mais aussi une unité civilisationnelle de pratiques, à la fois culturelles, urbanistiques, etc., etc., et religieuses.
0: Les Romains donc vont défaire Carthage, euh, après les guerres puniques, vont euh, soumettre les différents morceaux résiduels de l'empire d'Alexandre le Grand, vont conquérir l'Égypte, la pacification de la Méditerranée va durer longtemps
1: oui, ça prend effectivement plusieurs siècles. Alors, pacification, c'est un point de vue un peu euh, romano-centrique hein, qui consiste à voir les autres peuples comme des perturbateurs et les romains comme, entre guillemets, les gentils qui viennent pacifier tout cela. Les Carthaginois euh, euh, auraient pu... Euh, la, la Méditerranée aurait pu être carthaginoise. Hein, J'intitule ma double page, justement, sur euh, les, les guerres puniques, comme on les appelle. Mais justement, on a déjà parlé de guerres puniques. C'est un point de vue romain, d'accord hein, C'est poser les puniques comme le, le problème, comme la cible.
0: C'est le point de vue des vainqueurs. Voilà,
1: exactement. Bon, j'appelle cette double page Rome ou Carthage pour l'interrogation en écho à un livre déjà un peu ancien mais toujours très bon de, de Brisson, si ma mémoire est bonne hein, sur les guerres puniques qui justement euh, commence cet ouvrage hein, sur l'idée que bah, l'histoire n'est jamais écrite d'avance que ça aurait pu se passer autrement que c'est Rome qui l'a emporté mais que ça aurait pu être Carthage et il explique, je me souviens dans son introduction c'est très, très drôle, hein, il dit voilà si, si ça s'était passé autrement, aujourd'hui euh, les enfants de bonne famille apprendraient le punique plutôt que le latin dans les classes préparatoires etc. etc. Les Romains, de fait, ont imposé leur paix, la paix romaine, justement, mmh. mais il y avait des paix alternatives, on aurait pu avoir une paix carthaginoise qui, qui aurait été différente, et à vrai dire, le, la pacification euh, elle, elle n'est jamais totale, il y a toujours des révoltes, des insoumissions dans l'Empire, et cette pacification, surtout, il ne faut pas la voir comme un rouleau compresseur romain qui déferlerait comme ça sur des peuples qui lui résistent, même si, dans certains cas, c'est un peu vrai, Dans le cas de Carthage est quand même anéanti par les Romains, mais dans beaucoup de cas, la conquête romaine euh, n'est pas tant une pacification, c'est-à-dire une extermination ou une soumission totale des autres civilisations, qu'une forme de fusion avec elle, qu'une forme de compromis avec elle, et euh, comme dans toute logique impériale, hein, il y a des logiques de coopération, de cooptation, entre les vainqueurs et les vaincus, entre les conquérants et les conquis, euh, c'est toujours une logique, enfin, c'est le plus souvent une logique de négociation finalement, plus qu'une logique de simple conquête. Et la force de l'Empire romain, c'est justement cette capacité à intégrer jusque dans sa citoyenneté, l'édite Caracalla en 212 accorde la citoyenneté à tous les euh, habitants libres de l'Empire romain, à intégrer jusque dans ses élites, on a des empereurs euh, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Orient, etc. Donc euh, à intégrer euh, les vaincus qui ne sont donc plus vraiment des vaincus. Et c'est pour ça que justement, ils peuvent aussi accepter cette intégration à l'Empire romain, parce que assez rapidement, en tout cas pour une partie des populations qui sont soumises à cet empire, cet empire n'est pas tant une menace qu'une opportunité.
0: Un autre facteur explicatif marquant des mobilités, des expansions, c'est la religion. Il y a plusieurs cartes à ce sujet dans le livre, une carte sur l'avènement et la diffusion du christianisme, puis à partir du 7e siècle de l'islam, et puis avec son corollaire, c'est-à-dire les croisades, l'exil forcé des juifs chassés d'Espagne, la reconquête, le fait religieux devient important au Moyen-Âge en fait. Oui, enfin le fait religieux est
1: est important, en fait, à partir de l'apparition du christianisme, hein, surtout, et ce n'est pas, enfin, de l'apparition et de sa diffusion, mais finalement, il, il est important, sans doute, parce que il apparaît dans le contexte de l'Empire romain. Alors, on, là encore, c'est toujours très compliqué de faire de l'histoire contrefactuelle, de s'imaginer comment ça se serait passé si les choses avaient été autrement, mais on peut penser que l'élan, l'essor qu'a pris, et l'ampleur qu'a pris le christianisme, vient quand même pour partie du fait qu'il est né dans une région d'Empire romain, et qu'il a profité des, des réseaux de l'Empire romain, pour très rapidement se mondialisé à l'échelle de l'époque, c'est-à-dire en fait se méditerranéisé. Mmh. Donc, euh, bien sûr, il, le fait religieux n'a pas attendu l'apparition du christianisme pour exister sur les rives de la Méditerranée, mais il a pris une importance nouvelle dès lors que la Méditerranée a été structurée par des réseaux unificateurs qui a permis de donner à certaines des religions, judaïsme puis christianisme puis islam bien sûr, euh, qui se sont qui sont apparues sur ces rives, d'ailleurs uniquement sur ces rives orientales, euh, mais de leur donner une envergure inédite par rapport à, à toutes les autres religions qui avaient existé auparavant ou qui ont pu exister ensuite sur ces rives. Et ça, ça vient effectivement C'est là qu'on voit la, la puissance, malgré tout, unificatrice et de diffusion de cette mer, ou des, des idées, des croyances, mais aussi des empires, hein, qui peuvent apparaître quelque part sur ces rives, ont la capacité comme ça à se répandre très vite, parce qu'elle s'appuie justement sur ces continuités dont on parlait, sur ces réseaux hérités, qui perdurent malgré le temps qui passe, malgré les frontières qui changent. Malgré tout, on voit bien qu'il y a des liens, des connexions profondes, et que donc les choses peuvent se diffuser très vite, dans un sens comme dans l'autre.
0: Dans les cartes sur l'islam, par exemple, vous montrez que la conquête arabo-musulmane est rapide, mais que la diffusion de la langue arabe et de la religion musulmane sont plus lentes. Et notamment euh, parce que les, les, les musulmans vont aussi incorporer des peuples alentours, les berbères notamment, à leurs projets. Tout à fait. Cette expansion
1: arabo-musulmane n'est justement pas que arabo-musulmane, moins s'en faute donc ça explique pourquoi elle est beaucoup plus lente qu'on pourrait le penser, parce que alors ça, c'est la, la difficulté, pour le coup, quand on fait des cartes. C'est que euh, bah, représenter une expansion, ça, ça suppose de faire, en gros, des aplats de couleurs, et que l'aplats de couleurs, ça simplifie quand même un peu une réalité souvent euh, beaucoup plus complexe. Donc là, j'ai essayé de, de faire ça le, de manière la plus nuancée possible. Mais effectivement, bon, lorsque les Arabes convertis à l'islam sortent de la péninsule arabique au début du 7 siècle pour aller se tailler un empire. Ils vont très très rapidement conquérir à la fois le Proche-Orient et même s'éloigner plus loin vers l'Asie, l'Afrique du Nord et pénétrer assez rapidement également euh, en Europe via le, le détroit de Gibraltar. Mais tout cela n'est possible que parce que ils ont une capacité justement à se faire accepter des populations qu'ils conquièrent et se faire accepter, et surtout à enrôler une partie de celle-ci pour transformer, une fois de plus, les conquis en conquérants. C'est très vrai, effectivement, c'est particulièrement visible en Afrique du Nord, euh, même si là encore, on voit bien que cette acceptation et cette domination, elle est plus une négociation, parce que la soumission euh, n'est jamais totale. En Afrique du Nord, les populations, pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, euh, ne s'arabisent pas toutes, loin s'en faut, il reste d'importantes communautés berbérophones, même si, en revanche, l'islamisation va être rapide, et ce sont essentiellement, effectivement, des musulmans, mais des musulmans berbères qui vont partir à l'assaut notamment de la péninsule ibérique, d'ailleurs le détroit de Gibraltar, un d'Eubeltarik, la montagne de Tarik, tient son nom du conquérant berbère qui a franchi en 711 ce détroit pour aller
0: partir à la conquête de ce qui allait devenir l'Andalousie. À partir du 12e siècle, on voit l'émergence des républiques maritimes, Venise et Jeanne en tête, et puis leur apogée au XVe siècle. Et il y a une carte sur l'arrivée de la peste en Europe. Vous dites que donc c'est en raison des activités commerciales de ces, donc de ces comptoirs maritimes en Crimée que la peste pénètre le bassin méditerranéen en 1346, et puis en deux ans, 30 à 50% de la population européenne va décéder. À quel point cette peste, donc cette épidémie, va recomposer le paysage historique et géopolitique de l'Europe
1: Alors, les pestes, de manière générale, sont effectivement très importantes dans l'histoire de la Méditerranée, et ça fait écho à ce qu'on disait il y a quelques instants sur l'idée que, même quand elle est politiquement divisée, en fait, la Méditerranée reste toujours, malgré tout, très unifiée, et... De même que on l'a dit, une religion qui apparaît en un coin de cette mer se diffuse très rapidement à l'ensemble de ses rives, eh c'est la même chose avec une épidémie. Hein. Quand une épidémie arrive sur les rives de la Méditerranée, en général, on fait le tour très rapidement, malgré les mesures qui peuvent être prises. Et effectivement, les épidémies, les pestes, ont joué un rôle important dans l'histoire de la Méditerranée. D'ailleurs, celle qui a joué sans doute le rôle le plus important, c'est la peste de Justinien au VIIe siècle, parce qu'aujourd'hui, les historiens pensent qu'elle a pu aussi... Euh, expliquait en partie la fulgurance et le succès de la conquête arabo-islamique dans la mesure où la péninsule arabique avait été globalement épargnée par cette peste, là où la Méditerranée avait été frappée de plein fouet, et donc on avait un monde arabe et islamique euh, relativement vigoureux à ce moment-là, euh, au moment de l'apparition de l'islam, et un monde méditerranéen relativement affaibli par les séquelles de cette peste justinienne, ce qui aurait pu faciliter euh, l'expansion, exactement comme le choc microbien facilitera d'ailleurs l'expansion des Européens en Amérique euh, beaucoup plus tard. Alors, la peste, euh, du, la, la grande peste, la peste noire, comme on l'a du du XIVe siècle, elle joue également effectivement un rôle important dans les reconfigurations des, des équilibres euh, politique et géopolitique dans le monde méditerranéen parce qu'effectivement elle va contribuer très largement à, à dépeupler ces rives et surtout ces rives européennes parce que les européens étaient les, les plus actifs à l'époque mmh. dans les réseaux notamment commerciaux donc qui ont été les, les plus frappés. Alors les, les conséquences sont multiples, on peut les voir à l'échelle uniquement de l'Europe, à l'échelle de la Méditerranée et même à l'échelle du monde puisqu'on est peu de temps avant justement la, la conquête des Amériques. Et donc ça, ça va contribuer effectivement à affaiblir certains états ou certaines civilisations, à en renforcer d'autres. Ce qui est sûr c'est à chaque fois hein, que se propage comme ça de, de vastes épidémies mortifères sur les rives de la Méditerranée, ça n'est jamais sans conséquence et là non plus ce n'est pas sans conséquence, on peut penser notamment par exemple à l'expansion de l'Empire Ottoman qui... À peu près euh, contemporain euh, de, de la fin de cette peste, et qui s'appuie là encore, sans doute en partie, c'est pas la seule raison, mais sur les ravages qu'a causé cette peste noire dans le monde méditerranéen, sachant qu'eux arrivent d'Asie, alors même si la peste elle-même est arrivée d'Asie, hein,
0: par CAFA, par territoire oui. génois en, en mer Noire. Donc au XIVe siècle, vous, les Turcs ottomans font leur, euh, leur éruption. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il y a une polarisation de plus en plus grande entre le bassin oriental et le bassin occidental. Est-ce que les rivalités entre ces deux versants se constituent vraiment à ce moment-là ce constitue ce serait presque un peu fort, parce que malgré tout, il euh, y a toujours eu, même dans
1: l'Empire romain, hein, très tôt il y a eu un Empire romain d'Orient et d'Occident, et puis l'Empire romain d'Orient a continué à vivre après l'Empire romain d'Occident, donc ce n'est pas nouveau que euh, la division géographique entre Méditerranée orientale et Méditerranée occidentale se creuse, et puis bien sûr elle s'est creusée avant avec euh, l'apparition de l'Islam, qui quand même globalement s'est imposée sur les rives euh, orientales, et méridionales par opposition à des rives septentrionales qui étaient très majoritairement chrétiennes. Il est vrai que l'expansion ottomane vient quand même radicaliser, creuser ce fossé en renforçant le clivage et surtout en renforçant la menace du point de vue européen, en revigorant puisque globalement, bon l'islam avait été très dangereux dans ses tout premiers siècles, mais dès le 8e siècle, l'islam n'est plus vraiment menaçant, il est sur la défensive, c'est le début de ce qu'on appelle encore d'un point de vue christianocentrique la reconquista, la hein, péninsule ibérique. Bon. Et euh, à partir du 14e et 15e siècle, avec les ottomans, l'islam redevient conquérant, redevient offensif, redevient donc inquiétant et la Méditerranée redevient donc un, un espace hein, de front, de combat euh, avec effectivement cet affrontement qui pousse les Ottomans très très loin euh, vers l'ouest à la fois sur les terres avec les deux sièges de Vienne euh arrive pas finalement à passer, mais également sur les mers, euh, ça c'est un point justement assez original euh, de la carte que j'ai produite là avec euh, le cartographe donc Fabrice Le Goff sur l'avancée ottomane en, en Méditerranée, mmh. c'est-à-dire qu'on a essayé de montrer, justement de sortir du, de la simple logique des aplats de couleurs, même si on en a fait, pour montrer à différentes époques comment sont conquis différents territoires, mais de montrer que l'affrontement et l'expansion euh, l'affrontement entre les ottomans et les chrétiens et, et l'expansion ottomane passe aussi par d'autres types d'actions que de simples conquêtes territoriales, que sont les les sièges, etc. Et c'est pourquoi on utilise, on a couplé sur cette carte des figurés euh, zonaux, donc des appâts de couleurs, et des figurés ponctuels qui montrent les sacs, par exemple de en 1480, de Lipari en 1544, les assauts sur Malte en 1565. Donc c'est pas seulement des guerres de conquête comme on le pense et comme on l'imagine souvent, ce sont aussi des guerres d'usure, des guerres de razzia, des guerres de, de harcèlement hein, que ce livre c'est de ces deux flancs de la
0: Méditerranée. Cette carte, d'ailleurs, est très intéressante, parce que c'est la seule qui est comme ça dans le livre. Elle est orientée différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui. Habituellement, on a la rive sud en bas et la rive nord en haut. Mais là, en fait, ce qui est en bas, c'est euh, l'Empire Ottoman. Et donc, on voit vers le haut, finalement, l'expansion de cet empire. C'est la vision que les Ottomans avaient sans doute de la Méditerranée, et pas celle que nous avons, nous, en Europe. Exactement. Bon, cette
1: carte, on, comme toutes les autres, mais on l'a beaucoup travaillée, <rire> comme je vous le disais, et donc il y avait cette idée sur cette carte, effectivement, d'essayer d'adopter un point de vue ottoman, puisqu'il s'agissait de montrer l'avancée ottomane en Méditerranée. Alors l'idée, c'était de mettre la capitale ottomane, enfin les, puisqu'il y en a eu trois successives, mais bon, faire simple, Constantinople, euh, au centre de la carte, et de voir euh, comment, justement, d'un point de vue ottoman, se construit cette Méditerranée ottomane, puisque l'Empire ottoman n'est pas que méditerranéen, mais va le devenir de plus en plus à cette époque-là du fait de cette expansion, et donc c'est pour ça effectivement qu'on a trouvé intéressant avec le cartographe Fabrice Le Goff d'orienter un peu cette carte différemment.
0: Le concept de Méditerranée, mer au milieu des terres, fonctionne en fait jusqu'à la découverte des Amériques. Le commerce maritime avec les Indes occidentales et orientales va s'intensifier au long des 16e et 17e siècles. Vous n'avez pas voulu faire une carte pour montrer ces échanges avant et après la découverte des Amériques?
1: Ce qui est intéressant dans l'ouverture atlantique, dans la découverte de la découverte entre guillemets de l'Amérique par les les ibériques, portugais et espagnols, enfin espagnols d'abord, portugais ensuite avec le Brésil, c'est surtout que euh, d'abord elle résulte précisément des affrontements dont on vient de parler, puisque pourquoi les portugais d'abord, puis les espagnols, se lancent dans des expéditions et des explorations maritimes Parce que précisément ils veulent avoir accès à ce qui est à l'époque le cœur commercial du monde, l'Asie, euh, notamment l'océan Indien, où, où viennent des épices, des soirées, etc., pour pouvoir commercer avec ces euh, régions du monde euh, asiatique, euh, jusqu'à présent, il faut passer par des intermédiaires que sont l'Empire Ottoman et les cités-états italiennes dont on parlait tout à l'heure, Venise, Raguse, Gênes, qui... Tiennent le commerce justement entre l'Empire ottoman et l'Europe. Et donc c'est précisément parce que euh, l'Espagne les, et le Portugal sont exclus de ces routes maritimes qu'ils vont chercher des routes alternatives, avec l'idée d'abord chez les Portugais que, eh bien peut-être que pour aller du Portugal jusqu'en Asie sans passer par le monde ottoman, eh bien on pourrait contourner l'Afrique par le sud, même si à l'époque on ne sait pas trop ce qu'est l'Afrique. Et c'est comme ça que Bartholomé Diaz va trouver le Cap de Bonne Espérance et finalement effectivement ouvrir une route vers l'Asie qui échappe au monopole des euh, ottomans et des cités-états italiennes sur la Méditerranée. Les espagnols, eux, euh, avec Christophe Colomb, vont se dire bon bah si on essayait de d'aller tout droit dans l'Atlantique, est-ce que on finirait pas par tomber en Asie bon, C'est comme ça que par hasard mmh. ils arrivent en Amérique. Donc il y a d'abord un lien, vous voyez, très étroit entre le le blocage ou le monopole ottomano-italien sur la Méditerranée et le processus même qui conduit à ce qu'on a appelé les grandes découvertes. Et ensuite effectivement en termes de donc ça c'est pour les causes, pour ce qui est des conséquences, il y a des conséquences évidemment aussi énormes, c'est que avec l'ouverture atlantique, la Méditerranée va se retrouver marginalisée d'abord parce qu'on va se rendre compte bah, que c'est une toute petite mer finalement par rapport à l'immense de l'océan Atlantique et puis parce que ben justement euh, les pays d'Europe de l'Ouest, d'abord de la péninsule ibérique, mais ensuite les français, les anglais, les hollandais vont euh, se développer s'enrichir considérablement avec la colonisation et le commerce transatlantique, euh, ce qui va marginaliser les ottomans, les ottomans qui eux ne parviendront jamais à prendre pied réellement dans le monde océanique, et ils vont se retrouver justement les ottomans à naviguer dans une Méditerranée qui faisait jadis euh, leur puissance, le contrôle de la Méditerranée, mais aujourd'hui à partir des grandes découvertes, ça devient un peu ridicule, parce que justement, le terrain de jeu, entre guillemets, euh, qui est encore disputé, mais le terrain de jeu des Ottomans, devient, entre guillemets, ridiculement petit par rapport à l'immense terrain de jeu que se sont offerts les, les Européens avec la, la découverte de l'Atlantique.
0: C'est le propos de l'avant-dernière partie du livre, qui traite du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle. On voit d'une part l'hégémonie européenne qui s'installe au détriment de l'Empire ottoman, et puis au XXe siècle en fait, la diminution de l'influence mondiale de l'Europe.
1: Tout à fait. Alors, le 19e siècle, le grand tournant quand même, c'est le percement du canal de Suez en 1869, du moins son inauguration. Ça, c'est important parce que, justement, ça redonne un peu de la centralité qu'avait perdue avec l'ouverture atlantique la Méditerranée. En gros, la Méditerranée a été un centre, non pas du monde, mais en tout cas le centre d'un monde depuis l'Antiquité jusqu'à la grande ouverture atlantique au 15e siècle. À partir du XVe siècle, elle a été quand même un peu marginalisée parce que un nouveau centre plus important est apparu qui était le monde atlantique. Avec l'ouverture du canal de Suez, la Méditerranée regagne en centralité puisqu'elle devient le point de passage, la route de passage la plus courte entre l'Europe et l'Asie où l'Europe précisément a des intérêts commerciaux, impériaux, etc. Donc ça, ça va quand même contribuer à redonner énormément de vigueur à cette Méditerranée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en même temps, en ouvrant la Méditerranée au monde, ça l'ouvre aussi à des influences nouvelles et ça contribue effectivement alors, au déclin à la fois de l'influence ottomane qui pour le coup au XIXe siècle est patente, l'Empire Ottoman finissant par disparaître au tout début du XXe siècle, mais aussi effectivement un recul, alors d'abord des puissances européennes traditionnellement présentes en Méditerranée, puisqu'au XIXe siècle ce sont surtout les Britanniques qui euh, s'impose comme la puissance dominante en Méditerranée, et puis au XXe siècle, l'arrivée pour le coup ben, d'autres puissances, euh, notamment euh, la puissance bien sûr euh, états-unienne, dans une moindre mesure la puissance soviétique, puisque la Méditerranée, comme toutes les régions du monde, est un enjeu de guerre froide, et puis aujourd'hui, euh, multiplicité de puissances, alors qui pour le coup, pour certaines, sont euh, d'anciennes puissances méditerranéennes, on peut penser à la Turquie bien sûr, qui, qui refont leur apparition sur, sur la scène méditerranéenne.
0: Il y a une carte sur justement l'influence de la Turquie. On pourrait imaginer si votre atlas paraissait dans quelques années peut-être une carte aussi sur l'influence chinoise.
1: On peut l'imaginer même si aujourd'hui c'est vrai que euh, elle demeure encore euh pas aussi importante que ne sont celles d'autres puissances, mais c'est vrai que les Chinois, notamment, sont présents dans le de ports On a vu le Piret, par exemple, Athènes, etc. Donc oui, le, le, si ce n'est que si on devait faire une carte, justement, sur la, la présence ou l'influence chinoise en Méditerranée, il se poserait la question, justement, de l'échelle pertinente pour cette carte, parce qu'en fait, ça s'inscrit vraiment, là, pour le coup, dans des réseaux mondialisés et, et on ne peut pas penser et comprendre la présence chinoise en Méditerranée sans la mettre au minimum à l'échelle Eurasiatique avec ces fameuses routes, nouvelles routes de la soie que Xi Jinping entend développer et donc de ce point de vue-là, la Méditerranée n'est que le terminus d'un immense projet géopolitique et géoéconomique chinois euh, dont effectivement euh, on pourrait parler, mais il faudrait euh, le faire en, en justement là encore en subsumant et en dépassant le seul cadre méditerranéen mmh. pour l'inscrire vraiment dans une échelle plus large si on veut vraiment comprendre ce dont il s'agit.
0: La dernière partie des cartes insiste sur les défis contemporains et ceux posés pour l'avenir. Alors, on est tout autant dans la géopolitique que dans, que dans l'histoire. Il y a une carte sur la décolonisation, des cartes sur les situations géopolitiques instables de certains pays, mais également des cartes intéressantes sur le tourisme de masse, par exemple, sur le réchauffement climatique, bien entendu, l'élévation du niveau de la mer. Alors, on pourrait continuer à noircir le tableau en citant le réchauffement des eaux, qui est plus rapide en Méditerranée qu'ailleurs, la pollution au plastique, le bouleversement des écosystèmes, si vous deviez choisir une carte pour représenter la Méditerranée dans 30 ans, voilà, en 2050. Comment vous l'imagineriez et qu'est-ce que vous y mettriez
1: euh, C'est une question compliquée, moi j'ai tendance à être un irréductible optimiste, donc même si effectivement je termine sur des, des menaces ou des des dangers ou des choses qui sont perçues comme des menaces ou des dangers, le réchauffement climatique, la pollution, les pressions migratoires, le terrorisme, etc. Bon, euh, moi quand même, euh, la Méditerranée en 30 ans, je l'imagine comme aujourd'hui et comme hier, c'est-à-dire belle avant tout, euh, quand, quand je pense à la Méditerranée, ce ne sont pas du tout des images sombres qui me viennent à l'esprit. Et donc même si cette mer fait face à des défis immenses, justement, je pense, j'espère que le lecteur, s'il lit de A à Z cet atlas, ben, verra quand même qu'elle en a connu d'autres, des problèmes, des défis, et qu'elle en est toujours ressortie, et qu'elle en est toujours ressortie aussi, voire plus belle, puisque je pense que, enfin moi aussi, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure pourquoi cet atlas, parce qu'aussi en tant que simple voyageur, j'ai beaucoup et je continue beaucoup à sillonner les rives de la Méditerranée, que c'est une région du monde parmi les plus belles que je connaisse, et donc euh, non, je serais quand même optimiste, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, euh, elle va garder cette centralité cette importance, notamment... Le vrai défi, il me semble plus dur, justement, c'est de gérer cette question peut-être touristique et du tourisme de masse, parce que c'est une région tellement belle que on peut pas imaginer une Méditerranée mmh. qui n'intéresserait plus personne. Et effectivement, et c'est très bien, justement, que les populations continuent à sillonner, parce que c'est l'histoire de cette mer, d'avoir comme ça des mouvements, des circulations, des échanges. Mais en même temps, il faut faire en sorte, effectivement, de réguler ces circulations et ces échanges pour ne pas qu'ils deviennent destructeurs de, cette... <rire> de cet espace. Alors, je sais pas quelle sera la, la solution. Mais bon, je pense que ce sera... Une mer où, malgré tout, on continuera à circuler énormément et sans doute encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'on aura sans doute des moyens de le faire encore
0: plus facile et moins onéreux. C'est vrai que c'est une belle mer C'est là où vous allez passer vos vacances cet été C'est fort probablement. En tout cas, je passerai une partie des vacances. <rire> Merci beaucoup, Florian Louis, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, donc c'est « L'Atlas historique de la Méditerranée de l'Antiquité à nos jours », aux éditions Autrement. Je signale également l'apparution de votre précédente atlas toujours dans la même collection, ça s'appelle Atlas historique du Moyen-Orient, qui est également un très beau livre. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, et je compte sur vous pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt.